0: El iPad, un dispositivo mágico como tocar internet con las manos. La experiencia personal que permite y su inmersión en el uso no se había visto hasta su lanzamiento en 2010. El iPad fue el inicio de la era post-PC. Ya no necesitamos un ordenador con todo lo que ello conlleva para nuestra vida social y de consumo digital, pero poco a poco fue mostrando cada vez más su potencial y ahora post-PC no es suficiente. ¡Queremos post-post-PC! ¡Queremos hacer lo que hacemos en un ordenador sin tener que usar un ordenador! ¡Queremos esa facilidad inherente del iPad también para uso profesional! Vamos a analizar el iPad y la llegada de esta nueva era post-post-PC con iOS 13, ahora en el podcast de Apple Coding, temporada 5, episodio número 11. ¡Comenzamos! Estás escuchando Apple Coding, podcast sobre desarrollo y tecnología en sistemas Apple. Hola y bienvenidos una semana más. Semana, como ya sabemos, pues han pasado varias semanas desde nuestro último programa, pero os prometemos que hacemos todo lo posible por hacer más programas, pero a veces el tiempo no nos da y luego entre medias ha estado, como ya sabemos, la Semana Santa que ahora está terminando en España. Así que bienvenidos. Soy Julio César Fernández, ya me conocen, evangelista y desarrollador de tecnologías Apple y además pues escribo en Applesfera.com, responsable de Apple Coding, responsable de cursos y contenidos, director académico en Apple Coding Academy, etcétera, etcétera, etcétera. Si no me equivoco el próximo mes de mayo ya haremos cuatro años de vida de Apple Coding, que se dice pronto del podcast. Así que bueno, vamos hoy a hablar de un tema que creo que es bastante interesante y que ya hemos como siempre adelantado en la intro antes de el comenzamos, que es hablar de la era post-post PC. Vamos a repasar un poco todo lo que ha dado de sí el iPad como dispositivo y lo que se esperaba de él y cómo ha ido evolucionando todo eso que se ha ido esperando y cómo este año, con todo lo que se ha ido eh, filtrando en las últimas semanas, sobre todo de la mano de nuestro amigo Guilhem Rambó del el responsable, el editor de 925 to mac copresentador del podcast también de la to Five mac Stacktrace junto a John Sundell, dos grandes desarrolladores haciendo un gran podcast que les recomiendo si no lo siguen o lo conocen y bueno pues eh, él ha adelantado una serie de información a través de Night to Five mac que nosotros vamos a explicar en este programa y que además pues se añadirá otra serie de temas o de cosas que hemos averiguado por nosotros mismos etcétera y que nos van a dar una idea de todo lo que vamos a ver en iOS 13 pero además de eso vamos a ir repasando todo lo que ha dado de sí como ya hemos dicho el dispositivo el, lo que es el ipad vale porque el ipad como tal empezó con un enfoque ha ido evolucionando ese enfoque ha ido adelantándose ha ido pidiendo cada vez más o sea los usuarios han ido pidiendo cada vez más del ipad y estamos a las puertas de un cambio sin precedentes dentro de la historia del ipad en lo que es el software que hay dentro del ipad en el que va a desconectarse va a despegarse absolutamente de los iphone y va a ser algo completamente nuevo va a aparecer que el ipad que teníamos hasta ahora Va a desaparecer y que de pronto nos hemos comprado un nuevo iPad con un montón de nuevas posibilidades y de nuevas opciones. Sin dejar de ser ese iPad que tanto queremos, ese iPad que eh, tantas buenas satisfacciones nos ha dado y que es tan útil en muchos aspectos. Lo único que pasa que sin dejar de abandonar esa facilidad y ese espíritu que tanto nos gusta y que nos ha conquistado, pues va a tener aún más, o sea, va a ir un paso más allá y nos va a permitir hacer cosas que hasta ahora no podíamos hacer y acercarse a esa era que hemos comentado del post-post-PC, que ya es el momento en el que mucha gente, que ya sucede, mucha gente pasa de los ordenadores y directamente puede hacer todo su trabajo profesional con la ayuda del de iPad. Pero antes de empezar, vamos a comentar un poco brevemente una pequeña un pequeño cambio, una pequeña mejora, una, una pequeña novedad que tenemos dentro de lo que es Apple Coding y es que Hemos creado, hemos, eh, no creado, hemos renovado nuestro Patreon. Ya saben que Patreon es una página que permite sponsorizar por parte de ustedes a creadores de contenido. Un Patreon que tenemos ahí funcionando desde hace un par de años y que varios eh, usuarios, varios amigos del podcast nos apoyan y nos ayudan económicamente para hacer más viable este proyecto de Apple Coding y que podamos generar más contenido y que podamos tener más... Eh, en pues eso más eh, capacidad ¿no? económica para poder pues eso invertir más tiempo en generar estos contenidos. Tenemos varias formas de colaboración en las que, dependiendo de lo que donen a la causa, que suena muy mal decirlo así, pero es así, es decir, dependiendo de lo que quieran aportar a ah, el Patreon de Apple Coding, pues tendrán acceso a diferentes recompensas que van unidas a ello, como tener acceso a información exclusiva antes que nadie, a nuevos contenidos, incluso descuentos de los productos que sacamos como libros o futuro merchandising que vamos a sacar de Apple Coding, eh, pues incluso los cursos de Udemy, etcétera, etcétera. También poder tener pues una mención de esos Patreons en, en lo que es los programas como nuestro amigo Alberto Matamoros Rubio, al cual le agradecemos desde aquí que nos apoya cada mes y que lleva bastante tiempo apoyándonos y es el miembro Gold que tenemos en nuestro Patreon y que, bueno, pues eh, por ser miembro Gold merece este agradecimiento al comienzo de cada programa. Y, de hecho, pues eh, tendrán ustedes el mismo tipo de agradecimiento y de, además, acceso exclusivo. Pues, por ejemplo, Alberto tendrá acceso... a a unas charlas que daremos mensualmente el último domingo de cada mes en el que estaremos en directo en el que daremos eh, pues todas las últimas novedades al nivel de lo que es alrededor de Swift de la programación de las cosas que hay es como tener un pequeño podcast eh, solo para vosotros pero además con vídeo etcétera en el que pues además podéis aprender todo lo necesario de los nuevos cambios a nivel de programación de todo lo que va a venir de cómo se va a realizar etcétera etcétera vale o sea que va a ser una cosa bastante interesante y que podremos pues eh, tener una experiencia bastante más personal y, azar, y aparte, pues bueno, un montón de nuevas ventajas, así que les invito a que accedan a nuestro Patreon, a patreon.com barra Apple Coding, todo seguido y ahí pues nos aporten si quieren, si quieren aportar a este podcast para ayudarnos económicamente a seguir adelante y producir más contenido, pues bueno, que lo hagan eh, libremente y desde luego desde aquí les agradecemos muchísimo y podrán tener acceso por ejemplo a nuestra comunidad Discord donde tenemos un servidor propio de Apple Coding y donde ahí tendremos un montón de contenido que estoy seguro que les gustará muchísimo. Así que sin más dilación nos metemos en vereda, nos remangamos y empezamos con el programa de hoy a hablar de la era post pos pc con iOS 13. Así que, todos nosotros usamos portátiles y smartphones. Todo el mundo usa un portátil y un smartphone. Y la pregunta que ha surgido últimamente es... ¿Hay espacio para una tercera categoría de producto en el medio? ¿Algo que esté entre un portátil y un smartphone? Nosotros nos hemos hecho esa pregunta desde hace años también. Pero el listón está bastante alto. Si queremos crear realmente una nueva categoría de dispositivo, esos dispositivos deben ser mucho mejores en hacer tareas concretas. Deben ser mucho mejores haciendo cosas importantes. Mejor que un portátil, mejor que un smartphone. ¿Qué tipo de tareas? Bien, cosas como navegar por la red. Es un objetivo complejo. ¿Algo que sea mejor para navegar por la red que un portátil? Vale. Ver tu email. Disfrutar y compartir fotografías. Vídeo, ver vídeos. ¿Disfrutar de tu colección de música? ¿Jugar a juegos? ¿Leer libros electrónicos? Si tienes que hacer una tercera categoría de dispositivo, debes ser mejor en hacer este tipo de tareas. Mejor que un portátil o un smartphone. De otra forma, no tiene sentido que existan. Ahora, hay gente que piensa que son los netbooks. El problema es que los netbooks son mejores en nada. Son, son lentos, tienen pantallas de baja calidad y ejecutan torpe software de PC. Así que no son mejores que un portátil o un smartphone en nada, son baratos, solo son portátiles baratos. No creemos que sean esa tercera categoría de dispositivo. Pero pensamos que tenemos algo que sí lo es. Y os lo queremos enseñar hoy por primera vez. Lo hemos llamado el iPad. Así que... Déjenme que se lo enseñe ahora. Momento histórico, sin duda. Pero momento histórico que también hay que saber entender. Porque el iPad que era al principio, tenemos que recordar que el iPad salió con la versión 3.3 de iOS una versión que ni siquiera tenía multitarea. La multitarea llegó con iOS 4.2 en noviembre de ese año, mucho después de la salida de iOS 4, que fue la que vino también con el lanzamiento del iPhone 4 pocos meses antes. Hasta ese momento, iOS no tenía multitarea ninguna. Cuando tú le dabas al botón Home, se salía de la aplicación y punto. Y fue en iOS 4 cuando se incorporaron la posibilidades de multitarea para poder pues eso, tener audio en segundo plano, localización, etcétera como funciona hoy día a través de los servicios del sistema operativo. Y se incluyó el selector de aplicaciones, este que le dabas el doble clic y se levantaba el Springboard y tenías los iconos de las apps que estaban abiertas y podías ir cerrándolos si querías. Así que el iPad se empezó a vender a finales de abril del año 2010... Y hasta noviembre, más de seis meses después, ni siquiera era capaz de tener multitarea, de poder cambiar de una manera sencilla y rápida entre por ejemplo navegar y el email y que no estuviera cerrado el, eh, lo que es la aplicación sino que simplemente como, se, como sucedió después pues que se mantuviera en un estado de eh, hibernación esta aplicación vale es el funcionamiento que tienen lo que es la multitarea, hace un snapshot en memoria del estado que tiene la aplicación, la deja suspendida y luego cuando vuelves lo que haces es restaurar ese estado. Por lo tanto, no consume energía y no consume pro, eh, lo que es proceso porque no es un proceso vivo. Pero no podemos olvidar que el iPad no fue entendido en su justa medida cuando fue presentado. Mucha gente cuando lo vio, lo único que vio fue un iPod Touch con pantalla más grande, nada más. Y que realmente ellos vieron o pensaron que no aportaba absolutamente nada nuevo cuando ya empezó a ser un dispositivo que empezó a caer en las manos de la gente, ya la cosa cambió y la gente ya veía que ver lo que veíamos con un iPhone, pero en una pantalla mucho más grande, era algo que era una experiencia diferente, que realmente tenías esa sensación más íntima de estar trabajando con él, que era algo, pues eso, que la, el cambio del tamaño de la pantalla cambiaba la experiencia. Pero aún así, y hemos de reconocer, iOS siempre ha estado pegado en cuanto a lo que es eh, igualdad de uso entre iPhone y iPad y de hecho con los iPhones más grandes que son algunos de ellos casi tan grandes como un iPad mini por ejemplo pues empezamos a ver cosas que dices vale el iPad aporta un plus por el tamaño de la pantalla pero realmente ¿qué plus aporta si tenemos ya pantallas que son casi tan grandes como un iPad? Es cierto que la relación de aspecto también cuenta. No es lo mismo una pantalla de un iPhone 10s Max de 6,5 pulgadas, pero en ese aspect ratio, en esa relación de aspecto de 19,59, eh, que es tan extraña, <ríe> pero bueno, es la que tiene eh, para lo que es el dispositivo, que tener una pantalla de 4 tercios como la que tiene cualquier iPad. vale. La propia relación de aspecto te cambia la experiencia. Y luego, por otro lado, también es cierto que el software aportó algo que también hizo que la experiencia fuera buena porque al tener más pantalla y al permitir la incorporación de un nuevo tipo de controlador de vista que era el famoso Split View Controller que sigue todavía vigente a día de hoy que es la casi única incorporación que hemos tenido los desarrolladores en los últimos años dentro de iOS con la excepción de la llegada de los Stacks Views, de las vistas apiladas... Pues claro, el tema es ese, que al final decías, ¿vale? Pues yo veo, por ejemplo, el Evernote, que fue una de las cosas que hizo Apple en su momento, comparar cómo eran las aplicaciones en tableta Android y cómo eran las aplicaciones en el iPad y que la gente viera cómo en un iPad las aplicaciones tenían mucha más usabilidad y no eran simplemente una versión inflada de las aplicaciones que había para teléfonos, que era el caso de Android, ¿vale? Por eso hemos dicho en muchas ocasiones que Android como tal no tiene un formato tableta, aunque en las últimas versiones también es cierto que ahora ya sí el sistema es capaz de diferenciar cuando estamos en un dispositivo tableta o en un dispositivo que es smartphone, vale, igual que en el iPad que tenemos una variable de sistema vale, de que te dice el interface user idiom que te dice si es un punto .pad o un punto .phone incluso si es CarPlay, etc. Entonces, claro, eh, cuando tú veías una aplicación haciendo un buen uso de un Split View Controller, que es una forma, un controlador de vista, que no tenías en Android, porque Android era limitado solo a una pantalla, pues obviamente veías que sí, que había una diferencia palpable y plausible de usabilidad y que el iPad aportaba más. ¿Cuál es el kit de la cuestión? El kit es que esto ha ido evolucionando hacia lo que, hemos, a lo que llamamos un diseño adaptativo de dispositivo único, en el que al final tenemos aplicaciones que realmente han dejado de sacar provecho de la pantalla del iPad más allá de lo que es el tamaño. Véase, por ejemplo, Twitter como ejemplo paradigmático de lo que es el uso de una pantalla eh, más grande a la que no se le saca partido. ¿Vale? lo único que han hecho en las últimas versiones es ampliar un poco más para que las, lo que es el timeline pues pueda llegar hasta los bordes, etcétera, que no haya tanto espacio desaprovechado pero aún así es el mismo diseño para todo es un concepto que al final irónicamente ha convertido al iPad en lo que en su día se defendió que no era que es una versión inflada en pantalla de una aplicación de smartphone cosa que no es algo que sea realmente útil. ¿Cuáles son las apps más útiles en el iPad? Aquellas que siguen usando el Split View Controller de alguna manera. Por ejemplo, la actual versión de Evernote, que está bastante bien, que tiene pues eso, lo que es a la derecha del Split View Controller, la parte de donde yo pongo las notas con una toolbar en la parte de abajo para determinadas opciones, otra toolbar en la parte de arriba para otras opciones... Y luego el título en medio, con, como un control más, pudiendo crear pues eso, todo un eh, espacio de trabajo dentro de la parte de detalle. Luego a la izquierda, la parte de maestro, como una tabla también con su cabecera, con sus secciones, etc. Y pudiendo echar para adelante o para atrás dentro de esa tabla y e entrar en varios niveles. Y luego en la nueva versión le han metido una especie como de barrita de accesos directos que está pegado a la izquierda. Y además, de hecho, incluso cuando la pones, la aplicación en modo Portrait en vez de modo Landscape, también funciona con el Split View Controller, aunque haya menos información. Se adapta sola a este nuevo modo de pantalla, lo cual, pues bueno, lo hace ser útil, pero ¿por qué? Porque está haciendo un uso... Bastante inteligente de este control que lleva con nosotros desde el año 2010, este Split View Controller, que vio la luz con la llegada de iOS 3.3. Creo que fue la primera versión. No sé si. No recuerdo si fue la 3. Me parece que fue la 3.2.1, la primera versión que tuvo, o la 3.2 o la 3.2.1, la, la verdad que no recuerdo exactamente. La primera que vio directamente el iPad y que tuvo este Split View Controller por primera vez con por ejemplo el uso de la aplicación de correo, ¿vale? entonces si nos vamos por ejemplo a otra aplicación bastante útil dentro del iPad como Scrivener por ejemplo, pues pasa igual, Scrivener tiene una, una forma de funcionar basada también en un Split View Controller pero como digo por desgracia muchas veces hay aplicaciones que ya no están creando una interfaz específica para sacar mayor provecho del iPad y eso va en detrimento de lo que es la usabilidad del dispositivo. Entonces esto es algo que obviamente debería cambiar de alguna manera porque también es cierto que podríamos hacer como se puede hacer. ¿vale? Tú puedes tener un Storyboard solo para el iPhone y un Storyboard solo para el iPad y luego tener código compartido de lo que es la lógica y poder hacer pues eso una aplicación universal, pero que realmente tenga diferentes interfaces para cada uno y que puedas tener para el iPhone, una interfaz normal pensada para el iPhone y en el iPad hagas uso de este Split View Controller y le saques más jugo, incluso pues como hace Evernote, no, poniendo alguna cosita más entre medias que le dé un poco más de juego. Pero al final esto... Mmm, en fin, es lo que hay es que no hay más. No, no, no existen más formas de sacarle provecho al iPad. Por lo tanto, ya va tocando y, y va siendo necesario y es uno de, las, de, las, de los problemas que ha tenido el iPad con el transcurso del tiempo y por el cual los desarrolladores han dejado de apostar en cierta medida por aplicaciones que saquen mayor provecho del iPad precisamente por esto, porque el Split View Controller al final pues tiene sus limitaciones y es como bueno, dame otra forma de poder hacer las apps no me des solo esta, déjame hacer alguna cosilla así más bonita, ¿no? entonces bueno esto es una de las cosas que va a cambiar con iOS 13, cuando ya veamos un poco más adelante lo que es iOS 13. Porque de hecho una de las cosas que no le hizo ningún favor al iPad fue la salida del iPhone 6 Plus y la capacidad de este de tener un ancho regular para poder mostrar un Split View Controller en pequeñito igual que el que tiene el iPad. Esto realmente, que es algo que considero personalmente, que fue un error de concepto por parte de Apple, que sí que está muy guay tener un Split View Controller dentro de un iPhone. Pero al final tampoco se le saca, insisto, es mi opinión, tampoco se le saca tanto rendimiento y estás confundiendo al usuario con este cambio. Un cambio que incluso en los iPhone XS Max está, eh, digamos, eh, suavizado. Ya que recordemos que los iPhone Plus sí tienen la capacidad de tener el Springboard en modo landscape cosa que ningún otro iphone tiene esa capacidad pero es que el 10s max tampoco tiene la capacidad de tener el springboard en modo landscape la excusa es que como es más estrecho pues entonces no lo han podido hacer y por eso se queda en modo portrait pero en realidad le está haciendo un favor porque si tú pones este modo en eh, este modo de split view controller en los iphones grandes Insisto, estás confundiendo al usuario y estás confundiendo a los desarrolladores y estás haciendo algo que, desde mi punto de vista, no es positivo. ¿Por qué? Dirá alguno. Bueno, ¿por qué dices que no es positivo? Pues porque el iPhone y el iPad deberían de haber estado separados el uno del otro desde hace mucho tiempo. ¿Desde cuándo? Pues desde que pasamos de la era post-PC a la era post post PC, que es la que ahora todo el mundo está pidiendo. Esa era en la que ahora el iPad no es un complemento porque esto es creo que tiene una explicación relativamente sencilla, es decir, todos sabemos que la era post PC es aquella que es lo que el término este famoso que Steve Jobs acuñó en la presentación del iPad 2 en 2011, que dijo que la era post PC era, eso era, no lo no, he no entendido muy bien, pero es la época en la que ahora ya no se necesita un ordenador para acceder a nuestra vida digital. Si yo antes quería poder navegar por Facebook, ver mis fotos, ver vídeos, navegar por, pues, por las redes, redes sociales, etcétera, etcétera, todo lo que ha dicho Steve Jobs al principio, que es lo que un iPad tiene que hacer mejor que un portátil o un smartphone, pues claro, Resulta que no hay nada más cómodo que sentarse en casa tranquilamente en el sofá con tu iPad en la mano y revisar, pues eso, tu Twitter, tus redes sociales, tus cositas, tu ver tus vídeos de YouTube, etc. Pues bueno, están ahí pues eh, muy cómodos, a, a muy a mano, ¿no? Entonces, pues al final nos gusta bastante o jugarnos nuestra partidita algún juego así de estrategia o alguna cosita así por el estilo, ¿vale? O sea, justo lo que dijo Steve Jobs. ¿Cuál es el key de la cuestión? El quid de la cuestión está en que parecía que esto era lo único que se pretendía conseguir y esto era lo que Apple en un principio pensaba que se pretendía conseguir, que el iPad fuera ese dispositivo post-PC que permitiera acceder a toda la vida online directamente desde el dispositivo. De hecho, pues eso, ahora se usa mucho para ver Netflix o cualquier otra cosa. Pero, de pronto, esa experiencia nos gusta tanto que... Ya también se empieza a meter en el mundo profesional. Y de pronto, el iPad es un buen producto para poder llevar nuestro trabajo de forma itinerante sin tener que tirar de un portátil. Y entonces, ya ahora, un iPad está muy bien como tu portfolio personal para poder llevar tu trabajo de forma itinerante, para poder ser un fotógrafo que vuelca las fotografías en el iPad para que sus, sus clientes puedan verlas en tiempo real ahí y puedan a lo mejor pues eh, ver el trabajo, elegirlas, en fin, cualquier otra cosa, o un arquitecto que lleva sus planos ahí o sus diseños, o un ilustrador que tiene ahí su trabajo, su portfolio de trabajo y lo puede enseñar de una manera que se ve pues, bien y, y que luce lo que es ese trabajo. O sea, estamos ya hablando que de pronto mi trabajo ya puede ir en el iPad cargado, incluso los vídeos, puede ser que yo lleve algún vídeo que haya editado o alguna cosa y así lo puedo enseñar en una pantalla lo suficientemente competente como para poder verse, ya empezamos a verlo como una herramienta que permite la movilidad en el trabajo, no la creación tanto, pero sí el poder llevar lo que hago desde el ordenador. Y ahora de pronto ya... Vamos un pasito más allá y ahora ya puedo hacer cosas de trabajo profesional dentro del iPad. Si soy un periodista, ya puedo llevar todos mis artículos directamente en un iPad y poder escribirlos y poder gestionar toda mi vida como redactor, como escritor, incluso escritores de novelas. Si le pongo un teclado, yo estoy escribiendo la novela hasta que, que estoy haciendo sobre inteligencia artificial, la estuve escribiendo entera en Scrivener con el iPad y la incorporación de un teclado para el iPad, pues me ha venido bastante bien. O sea, son herramientas que vienen muy bien y en muchas ocasiones algún artículo de Apple Esfera pues también ha caído directamente escrito en el propio iPad. Primero con Pages y luego pues lo he ido pasando y maquetando a lo que es el administrador de Apple Esfera y directamente pues ahí está. Y sé que muchos de mis compañeros en Apple Esfera en muchas ocasiones trabajan solo con el iPad. En todo, incluso en la maquetación con imágenes, etcétera, etcétera. Porque se permite, se puede permitir hacer todo eso de una manera sencilla y fácil. Y poco a poco vamos sumando más profesiones que pueden utilizar el iPad de forma profesional, ya no solo para llevar tu trabajo y poder enseñarlo, también para crear ese trabajo desde el iPad. Y de pronto aparece el Apple Pencil y es la magia que todos los ilustradores estaban esperando encontrar y de pronto hay un número incontable de ilustradores, de diseñadores gráficos, de dibujantes, de, de, de artistas de todo tipo de a nivel eh, gráfico, pictórico, ilustrativo, que con el Apple Pencil tienen una herramienta que es Apoteósicamente maravillosa y han hecho de Procreate o han hecho de la herramienta o de Affinity Designer o de cualquiera de las herramientas que se pueden utilizar a ese respecto, pues su herramienta de trabajo y les permite trabajar y hacer todo, prácticamente todo en un 90, 95, incluso al 100% en algunos casos directamente con la tablet. No tienen que pasar por un ordenador para hacer ninguna cosa. Y esto se ha ido transformando poco a poco mientras el software se ha ido adaptando, mientras se han creado nuevas formas de manejar ese software, mientras los desarrolladores han ido sacando el potencial de las capacidades que se han ido incorporando al iPad, donde se han creado experiencias que permiten de nuevo aprovechar ese tamaño de pantalla y permiten aprovechar el iPad como una herramienta profesional de creación de contenidos. Al final, la gente podría decir, no, no, es que en el iPad no se puede editar vídeo de forma profesional porque el iMovie, pues en fin, ya sabemos lo que es el iMovie. Para un gra una grabación de que tu niño va a jugar al fútbol o tu niña hace un show de no sé qué o tu hijo hace un vídeo musical guapo y lo monta porque tal, pues vale. Pero yo, por ejemplo... De, de estoy haciendo un caso así, eh, digamos, pues eso, yo como profesional a lo mejor yo me dedico a YouTube o me dedico a hacer edición de, yo qué sé, de BBCs, ¿no? De Bautizo, Boda y Comuniones o me dedico a hacer cualquier cosa de edición profesional y entonces a mí no me sirve. Pero de pronto resulta que aparece un software como el LumaFusión que, oye, pues resulta que ahora ya esto me permite editar un vídeo de una forma competente y, pro y profesional, que sí, que sigue teniendo una serie de defectos, que sigue teniendo, no defectos, una serie de cosas que le faltan, etcétera, pero oye... Mmm... Esto ya va cogiendo... Esto ya es una cosa más seria, ¿vale? Ya no estamos hablando de aplicaciones móviles, que ese es el gran problema. Que hasta ahora el iPad se ha considerado un producto menor porque se hablaba de aplicaciones móviles. Y las aplicaciones móviles son versiones pequeñitas, versiones peores, versiones más restringidas en funcionalidad que las que podemos utilizar en un ordenador. Pero, ¡ah! Resulta que es que los iPad igual que los iPhone, eso también se ha dicho, tienen ahora la misma potencia o más... Bueno, veamos el último iPad Pro. El último iPad Pro con una 12X en lo que es potencia bruta, insistimos en lo que es potencia bruta, otra cosa es cómo gestiona la potencia, bla, 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 bla. Pero en potencia bruta es más rápido que casi el 90% de los ordenadores portátiles que se venden hoy día en el mercado. Entonces... Oye, ¿esto qué pasa? Por potencia ya no es problema. Ahora de pronto resulta que el Office del iPad, que ahora ya se puede coger la suscripción de Office 365 directamente desde el App Store, pues resulta que el Office de iPad, desde hace unos meses, tiene todo el núcleo de código en C++ exactamente igual que la versión de Windows o que la versión de Mac o que la versión incluso de Android. Resulta que las versiones móviles y las versiones de escritorio de Microsoft Office comparten exactamente el mismo código base en C++ para todas las plataformas ya sean móviles o de escritorio. Porque los móviles, obviamente, han llegado también, no solo los de iPhone, ¿vale? Los Snapdragon, los Qualcomm Snapdragon, la verdad que son unos bichos increíbles. Ahí tenemos, pues eso, a partir del 835, el 845, el nuevo 855, que ya se acerca bastante en algunas cosas e incluso supera en otras a una 12, ¿vale? Porque Qualcomm ha conseguido ya, por fin, llegar y ponerse a la altura de Apple en cuanto a lo que es el rendimiento bruto de los procesadores, pues oye, es algo que es una cosa ya a tener en cuenta. Por lo tanto, ya no podemos pensar que un móvil es algo menor en potencia o en calidad. o en No, siempre dependerá del software, pero en lo que es potencia de hardware, pues no tiene nada que envidiar a la mayoría de ordenadores que se venden hoy día y que utilizamos para trabajar y para crear. Entonces, ¿dónde está la falla en el software? Pero si el software se pone a la altura, como estamos comentando, si de pronto tengo un Lumafusion que es prácticamente como un editor de vídeo casi profesional en muchos aspectos y que me puede servir para hacer trabajos profesionales directamente en el iPad, trabajando y editando 4K en tiempo real y sin que se despeine en nada por hacerlo, tenemos un Office que ya tiene el mismo code base. Tenemos un iWork, que no lo dice Apple directamente, pero ya les digo yo que el código base del iWork, del Mac y del y de. y, del, y de iOS es exactamente el mismo, ¿vale? Y alguno dirá, bueno, pero ¿cómo es eso de que el código base de, de Office sea el mismo? Bueno, pues que el código base, lo que es la capa de, de modelo, pues es exactamente igual en todos. Lo único que cambia es que en iOS tiene una capa de interfaz hecha en UIKit, en Mac tiene una capa de interfaz hecha en AppKit... En Android tiene una capa de interfaz creada directamente en Java con la SDK de Android, etc. ¿vale? Y en Windows pues una capa hecha con las herramientas de construcción de interfaces de Windows como el XAML, etc. Entonces lo único que hace es poner una capa de interfaz, pero todos los procesos con los que conecta cada uno de esos botones o cada una de esas capas de interfaz... Es exactamente el mismo código C en todos los dispositivos. Es lo que está haciendo Adobe. Adobe está cogiendo el código base de Photoshop en C y lo ha portado a el iPad y lo está haciendo funcionar en el iPad con un rendimiento brutal. Igual que ha hecho Affinity. O sea, al final lo único que se hace es usar el mismo código base y luego crearle la capa de interfaz. Entonces... Obviamente esto es una ventaja operativa porque si tú eres Adobe pues tienes un único código base para todas las plataformas que lo tienes que evolucionar una sola vez porque es un solo proyecto y luego ese código base conecta con cada interfaz en cada una de las capas que tiene pues a cada uno de los procesos lógicos que tiene ese modelo en concreto. Entonces, así conseguimos tener una evolución a la par, así es como Microsoft consigue que Office tenga una evolución en todas las plataformas a la vez, que Adobe consiga ahora que Photoshop tenga una actualización, una, una evolución de su, de su funcionamiento igual en todas las plataformas, porque ese código se puede poner en todas las plataformas, ya que todas ellas son compatibles con C y con C++, vale, porque al final es un poco... El, lo único que tienes que hacer es compilar para el binario, o sea, para el, lo que es el crear el binario para cada una de las plataformas. Incluso en, en el caso de Android ni siquiera eso, basta que crees el código intermedio en Java y vas que chutas. Entonces, ese es el kit de la cuestión, que ahora ya empezamos a ver que el hardware no es problema y el software está empezando a ser el mismo. Y es lo que pasará en breve cuando Final Cut Pro 10 llegue al iPad, que alguno dirá, ¡hala! ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo va a llegar al iPad el Final Cut Pro. Pues sí, señores, sí, porque el código base es exactamente el mismo en Objective-C, en C o en C++ según lo que use cada una de las partes de lo que es la lógica de Final Cut Pro 10 y lo único que tiene que hacer Apple es crearle la interfaz en UIKit para que pueda ser manejado, para que cada uno de los elementos de interfaz llame a su determinado, a su correspondiente proceso en el modelo, que estará mapeado y hecho pues eso en Objective-C, o en C, o en C++, dependiendo de lo que sea. Entiendo que la mayoría de él estará hecho en Objective-C, con algunas partes también en Swift de las últimas funcionalidades, pero todo eso al final se traduce a C, a lo que es bajo nivel. Entonces, porque como ya sabemos, Swift está hecho en C. Entonces, bueno, pues eso... La verdad que, en fin, ya empezamos a ver pequeñas partes de cómo toda la parte de modelo, toda la parte interna, toda la parte del core del de funcionamiento de las apps ya funciona por igual y puede ser el mismo en todos los sistemas y como ya el iPad y, el, y los dispositivos móviles en general ya tenemos que empezar a olvidarnos de eso de que es una aplicación móvil, no como ah, es una aplicación móvil, es, como, es, es pequeñita, pobrecita no, 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 perdona, esto ya está ejecutando el mismo software que hay en un escritorio porque ya no hay diferencia real entre un escritorio y, una, eh, y un dispositivo móvil en cuanto a lo que es, insisto, potencia y capacidad, ¿vale? Ahora, ¿dónde está el kit de la cuestión? ¿Qué es lo que necesita el iPad? El iPad necesita renovarse. El iPad necesita renovar el qué, porque alguno dirá... ¿Qué es lo que tiene que renovar? Pues tiene que renovar la interfaz, porque la interfaz es lo que yo creo para poder conectar con los procesos que tienen las mismas el mismo código base que usa la, la parte de escritorio. Entonces, si yo quiero tener en el futuro Final Cut Pro 10, Logic Pro 10, quiero tener eh, Photoshop, quiero tener, eh, pues eso, la, la aplicaciones de las que yo entiendo como profesionales y que yo trabajo y manejo desde un ordenador y que hasta ahora tenía claro que no podían estar en un iPad, pues ahora podrán estar en un iPad. ¿Por qué? Porque... Podré crear interfaces nuevas y más potentes y mejores que me permitan hacer cosas que hasta ahora hacerlas en un iPad no era imposible, pero sí era más complicado. Entonces lo que va a hacer es de, de ofrecer a los desarrolladores formas de hacerlo de una manera mucho más práctica y mejor. Y llegados a este punto de lo que es la disertación con respecto a lo que es la evolución de los iPad es cuando vemos cuáles van a ser los cambios que va a tener el iPad para iOS 13 con la llegada de Marzipan, porque Marzipan no es la librería que permite que las aplicaciones se puedan ejecutar en el Mac, no. Marzipan es la nueva librería, es el código, el, el código secreto o el código interno que le han dado a la nueva versión de UIKit que va a ser capaz de crear nuevas interfaces y que además esas interfaces van a poder ser ejecutadas tanto en el iPad como en el Mac. Eso es Marzipan. Marzipan no es coger las apps de UIKit y ponerlas en el Mac. No, que sí, pero no. Es decir, insisto, es una nueva versión de UiKit que este año solo va a funcionar en iPad y en el Mac, y que permitirá que todo lo que se cree con esta librería se pueda ejecutar por igual en un Mac, o sea, en un Mac y en un iPad. Y el año que viene se adaptará también para los iPhone en la medida de lo posible, dependiendo de la diferencia de dimensiones que tienen las pantallas, para el próximo año tener una única App Store en el que solamente subamos un binario y este sea el mismo exactamente igual para todos los dispositivos y sistemas de Apple incluyendo el Mac y esa es la evolución pero por eso vamos a pasar ahora a hablar de lo que es la evolución que tendrá la interfaz en iOS 13 para el iPad ya que este año es Navidad para el iPad El mercado de las apps y los servicios tecnológicos ha cambiado radicalmente en los últimos años. Es muy difícil estar al día y sobre todo tener la confianza en que alguien te asesore y te guíe por el mejor camino para ti y no para él. Alguien que se ponga de tu parte y vele por tu tranquilidad y por tu seguridad. Así somos en Cable Studios, una empresa de consultoría y desarrollo con 10 años de experiencia en apps, juegos y soluciones de alto nivel. Una empresa a la vanguardia de la tecnología con un equipo con más de 20 años de experiencia en la dirección de proyectos tecnológicos. Somos tu solución para apps para iOS o Android, juegos y gamificación, marketing, servicios llave en mano, consultoría, asesoramiento tecnológico. Si tienes un problema, nosotros somos la solución que buscas. Si quieres sacar adelante un proyecto, llámanos sin compromiso al 91 184 6422 o escríbenos a info@gabel.com. G a -B -H -E -L El conocimiento experto y la profesionalidad están a tu servicio con Gabel Estudios. A ver, lo hemos dicho antes y lo volvemos a repetir para que quede claro. Claro cristalino. Hoy día ya no tiene ningún sentido decir que un smartphone, ya sea iOS o Android, o una tablet como el iPad, son dispositivos móviles y por lo tanto hay que ser, tienen que ser considerados como un dispositivo menor, como algo que... Es, pues eso, que, que sí, que no es un ordenador, de verdad, que es como algo menor y siempre ha sido así. No, lo fue. Sí, nadie lo pone en duda. Pero a día de hoy ya no. A día de hoy un iPad o cualquier smartphone, ya sea un Android o un iOS, tienen que ser considerados exactamente igual en potencia que un ordenador. Porque esto es un hecho empírico, es algo demostrable. A todos los efectos. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Si lo que yo llevo en el bolsillo o mi iPad tienen exactamente la misma potencia que un ordenador, ¿por qué yo puedo hacer cosas con un ordenador que no puedo hacer con un iPad? Pues hombre, pues por el software, obviamente, porque si no tienes el mismo software, no puedes hacer lo mismo, porque si no tienes las mismas posibilidades de tener flujos iguales o equivalentes de trabajo, pues no puedes hacer lo mismo. Hay mucha gente que ha intentado trabajar con un iPad y se ha dado de bruces con la files, con archivos. ¿Por qué? Porque Archivos es un gestor de archivos más enfocado a la nube que a que lo que es el almacenamiento local y tiene sus pequeñas taras, por decirlo de una forma limpia y educada. Entonces, esto supone un problema porque los flujos de trabajo que yo tengo con un Finder no los tengo con la aplicación de archivos, porque lo que yo hago con un Finder en 0,5 segundos, en archivos me supone, pues a lo mejor, 5 segundos, o 6, o 10, o directamente no puedo hacerlo, porque o no sé, o no me lo permite, o estoy haciendo algo que es un poco extraño, ¿vale?, como el, el, el caso que a mí muchas eh, la mayoría de las veces me ha venido la gente a quejarse del hecho de no poder guardar contenido en local dentro del iPad, ¿vale? Que al final, ¿por qué es? Pues porque la carpeta iPad, lo que supone el almacenamiento local, en realidad lo que tiene son carpetas unidas al almacenamiento de una app, ¿vale? Es que la propia app, en vez de grabar los documentos en su propia zona de documentos interna dentro del sandbox lo que hace es crear una carpeta fuera dentro de lo que es la app de archivos pero claro si mi app solo sirve para abrir ficheros pdf por ejemplo yo no voy a poder grabar en esa carpeta nada que no sea un pdf porque la propia construcción de lo que son los formatos que acepta mi aplicación a la hora de abrir o a la hora de grabar ya están restringiendo esa carpeta. Por eso a veces quiero grabar un determinado tipo de archivo en las carpetas que hay dentro de lo que es el iPad a nivel local y no puedo hacerlo. ¿Vale? Pero todo esto obviamente va a cambiar. Va a haber una carpeta documentos o algo parecido, vale, no sabemos exactamente cuál va a ser el nombre, pero va a haber una carpeta, llamémosla documentos, dentro del almacenamiento local del iPad, donde vamos a poder crear nuestra estructura de archivos completamente libre y donde vamos a poder grabar cualquier tipo de archivo que no esté unido de forma obligatoria a una aplicación en concreto, sino que es simplemente información de archivos que tenemos en, la, en lo que es la memoria de almacenamiento que tiene el iPad. ¿vale? Es una de las cosas que cambiarán. Por lo tanto, insisto, el kit de la cuestión aquí está en que el iPad no sirve no porque no sea tan potente o tan versátil o tan bueno como un ordenador, no es porque el iPad no sea un ordenador, porque el iPad es un ordenador, al igual que un ordenador, pues es ¿Qué es? Pues es un dispositivo electrónico que nos permite hacer cosas en función del software que nos proporciona. Pero en el momento en el que yo tenga un, un administrador de archivos como el Finder en el iPad o parecido, o que me dé las mismas opciones aunque sea de una forma un poco diferente, pero mi flujo sea igual de efectivo, y en el momento en el que tenga las mismas aplicaciones que ya tengo en el escritorio pero en el iPad, pues yo podré dejar a mi lado, podré dejar de lado el ordenador y poder usar el iPad. Es decir, a ver, si es que esto es muy sencillo de entender, ¿Linux qué es? Linux es un sistema operativo de escritorio, ¿verdad? Perfecto. Un sistema operativo que es el sistema dominante en los servidores hoy día. Es el que más se usa a nivel de servidores. Hasta lo usa Microsoft, que dice que ama a Linux. Pues imagínense. Sin embargo, a nivel de escritorio, no todo el mundo lo usa. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que un ordenador con Linux es un ordenador? Sí, claro, es un ordenador, pero no tiene Photoshop, no tiene un editor de vídeo profesional eh, de marca comercial, ¿vale? Tiene software de código abierto, pues que bueno, no tiene un Photoshop, tiene, pues eso, un GIMP, ¿vale? No tiene un... en fin, ¿me entienden? O sea, no tiene un software eh, comercial, sin embargo... Oye, resulta que ahora Linux es capaz de ejecutar videojuegos con la librería Vulkan en una calidad más que buena, no llega al nivel de DirectX, 12, pero, oye, ya está ahí a un nivel que, en fin, que es completamente competente en muchísimos niveles. ¿Y, y por qué sé esto? Pues A ver, aparte de por lo obvio, porque es que Estadia de Google se ejecuta entero en Linux. O sea, estadia de Google que nos va a ofrecer, teóricamente, hasta 4K, 60 frames por segundo, por streaming, para poder jugar desde casa, con un mando a distancia, que está conectado directamente a la nube. El propio mando a distancia, a través del Wi-Fi, se conecta a la nube, ¿vale? Yo no tengo, no es como el, el, un mando que está conectado por Bluetooth al dispositivo con el que juego, y es el dispositivo con el que juego el que envía, el mando vale no el mando es como un chromecast que está tiene su propia conexión independiente y entonces se conecta directamente a la nube y el resultado de lo que yo toco en el mando se envía a la pantalla a través del cliente de stadia vale que es una forma bastante inteligente de mejorar el lag mejorar ese eh, pequeño lapso ese, ese, ese retardo vale que, tiene que, haber, que, que tendrá cuando estemos jugando entre que yo toco el botón y el juego reacciona, renderiza y envía el frame correspondiente. O sea, eso, telita marinera, el echar eso a andar bien y no dudo que tanto Google como Microsoft como otros grandes que están intentando jugar a este juego de los juegos en streaming lo conseguirán. Entonces, esto es una cosa a tener muy en cuenta, que Google Stadia funcione entero sobre Linux con Vulcan con la librería abierta que sustituye a OpenGL. Entonces, esto ya son cosas importantes, ¿no? Pero claro, resulta que el, tú a mucha gente le pones un Linux y no te sabe hacer cosas. No sabe cómo se maneja, no sabe. Y eso que hoy día ya tienes instaladores de paquetes por interfaz, tienes una facilidad. De hecho, cualquier usuario medio normal que haga un uso... De, un, de lo que es uso ofimático, navegación de red, etcétera, cuatro cosas con lo que es escritorio, con cualquier distribución de Linux tipo Ubuntu, etcétera, tendría más que de sobra, ¿vale?, para poder mmm, trabajar, manejar y hacer lo que quisiera, entonces, y sin mayor complicación y sin tener que abrir un terminal en su vida, entonces, ¿pero qué pasa?, que como no tiene software comercial, pues muchos dirían que bueno, es que a mí Linux... Entonces, ¿qué pasa? Que Linux no es entonces un ordenador, ¿no? Porque mmm, el problema es que yo con Linux no puedo hacer lo mismo que hago con macOS o con Windows porque no tiene el software comercial que yo utilizo y porque tiene un administrador de, un administrador de archivos que es diferente al que yo estoy acostumbrado a manejar. Por esa misma regla de tres, pues eso, si un iPad no es un ordenador, entonces un ordenador con Linux tampoco es un ordenador, ¿no? Tiene toda la coherencia lo que estoy diciendo. ¿Por qué tiene toda la coherencia? Porque un iPad también es un ordenador. Porque ¿Qué es un ordenador? Un ordenador es eso, es un dispositivo que nos permite hacer cosas, cosas de una manera fluida. Y hasta ahora un iPad no lo permitía porque el sistema operativo, pues, ponía trabas y de hecho a día de hoy, dependiendo del flujo de trabajo que nosotros queramos realizar, pues el iPad nos pone trabas por cómo funciona iOS, cosa que es lo que ahora tienen que cambiar. Es lo que tiene que cambiar para que el iPad se vuelva eso, un ordenador en sí mismo, para que el iPad pueda dar el siguiente paso y pueda convertirse en algo diferente. ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, pues tiene algunos cambios bastante importantes. Muchos de ellos vienen directamente relacionados con toda la evolución que Apple lleva haciendo desde los últimos años y que hemos ido viendo en pequeños atisbos de determinadas apps durante estos últimos años. ¿Pero por qué esto no ha llegado a lo que es el sistema operativo? Ya lo hemos comentado, por Swift. Porque toda esta evolución está hecha en Swift, véase, pues eso, en la propia aplicación de archivos está hecha en Swift. La aplicación del App Store está hecha en Swift, la aplicación de Apple Music, la aplicación de Podcast, en fin, prácticamente casi cada nueva aplicación que hay dentro de lo que es el sistema, incluso el propio Finder tiene ya partes en Swift dentro del Mac. Por lo tanto, todo esto es importante que en lo que es Swift ya tuviera eso, lo que es un soporte de, de estabilidad binaria en sistema. Tanto la librería estándar como los módulos, algo que ya hemos explicado varias veces. Entonces, de esta manera, yo ya puedo desde Swift 5.1, ya sabemos que tenemos nuevas versiones beta para trabajar, como eh, iOS eh, 12.3, que ya está en beta. Sin embargo, es, que es lo que tiene la, la aplicación de televisión, esta famosa que saldrá ahora en el, mes de, el próximo mes de mayo, que está aquí a la vuelta de la esquina. Pues... Esta eh, versión eh, 12.3 no tiene un scout para poder bajar. Sigue siendo Xcode eh, 10.2, que de hecho salió la 10.2.1 hace muy poco, con Swift 5.0.1, porque tenía un pequeño backfix de un tema de, de la compilación que no se hacía correctamente. No recuerdo ahora exactamente los detalles exactos. Entonces, eh, pues eso, está claro que esta versión de Swift 5 es la que se va a quedar hasta el final y Swift 5.1, que es la versión que tiene estabilidad de módulos, será la que salga con el lanzamiento de Scope 11 en la Worldwide Developer Conference, en la TAP.DC, -TAP ¿no? como dicen los americanos, entonces en la Worldwide Developers saldrá esta versión 5.1, en el momento en el que ya iOS 13, macOS 10.15, tvOS 13 y watchOS 6, tendrán la capacidad de tener la librería estándar del lenguaje cargada en el sistema operativo y la capacidad de poder crear librerías en Swift que podrán también cargarse en el sistema operativo y que podrán conectar a nivel binario con tanto la librería estándar como con los ejecutables que hagan uso de estas librerías, independientemente de que el ejecutable esté compilado con una versión posterior de Swift, tanto para la librería estándar como para el uso de las librerías que estén compiladas y generadas con versiones anteriores de Swift a las que tiene el ejecutable. Todo eso hará que funcionen a nivel de colección binaria. Entonces, de esta forma, yo ya puedo poner componentes nuevos hechos en Swift de forma nativa dentro de la estructura de UIKit y crear una nueva versión de UIKit que Apple llama a nivel de código, de, de código interno MarciPam, que es la que me va a permitir crear nuevas interfaces, nuevos componentes y nuevas herramientas que me van a permitir llevar mucho más allá las interfaces del iPad más allá de lo que es el Split View Controller, que es la única diferencia realmente concreta que tiene la, eh, lo que es el, este sistema operativo. Entonces, ¿cuáles van a ser estas? Porque ojo, eh, a ver, también aquí antes de, de emocionarnos hay que poner una cosa en claro, y es que Swift tiene que ser retrocompatible. Con, la, eh, con lo que es Objective-C. ¿vale? Por lo tanto, aquí tenemos una cosa que va a ir en dos fases. ¿vale? Una cosa que va en dos fases, eh, que es la evolución o modernización de UIKit a un punto en el que ya se quedará como estable y será una librería que podremos utilizar en el tiempo, durante mucho tiempo. Y luego está la creación de esa nueva librería UIKit que yo he hablado de ella en algunos momentos y que ya es un proyecto real en el que Apple está trabajando, pero que aún no sabe cómo va a acoplar vale dentro de lo que es el ecosistema o el entorno de trabajo, si lo que va a hacer es una evolución de la librería UIKit para que ella sola vaya transformándose poco a poco en esta versión o esta versión MarciPam llegará un momento en el que se dejará de desarrollar ella a nivel de evolución, sino que solamente tendrá correcciones y entonces podremos hacer apps o bien usando Marzipam o bien usando la nueva librería. Una nueva librería que tiene una arquitectura diferente a modelo vista controlador, que tendrá una arquitectura más cercana al modelo vista vista modelo que tiene Microsoft y que además sería eh, con interfaces declarativas y utilizando programación funcional para él lo que es la gestión de los eventos que lance esa interfaz. Ya no iría por outlets, ni iría por acciones, ni estarían conectadas desde la interfaz y todo lo que es la gestión normal que estamos ahora acostumbrados del modelo vista controlador. Sería un paradigma completamente diferente a nivel de desarrollo. Lo que Apple no tiene claro a día de hoy es cómo va a hacer esta implementación. Si va a crear, como digo, una especie de capa de compatibilidad por el que se pueda ir convirtiendo poco a poco o va a dejar Marzipan como una opción con MVC como hasta ahora, para que la gente pueda seguir trabajando con ella todo lo que quiera y luego dar esta otra opción nueva que tenga interfaces y formas más modernas y que la propia gente, viendo la evolución, vaya pasando poco a poco, sin prisa pero sin pausa, de una librería a la otra. Lo que pasa es que esto tiene el problema de que conociendo los desarrolladores, o Apple pone restricciones en el tiempo, o al final los desarrolladores pues, se van a dormir en los laureles y lo más probable es que no apuesten por, las nuevas, eh, por la nueva librería. Por lo tanto, ahí Apple tiene que buscar una solución que conforme o que contente a la gran mayoría. Pero... ¿Por qué digo esto? Pues porque eh, Marzipan tiene, eh, al, al empezar a tener componentes en Swift que la evolucionen, estos componentes en Swift tienen que ser retrocompatibles con Objective-C. Ya sabemos que el actual Kit es 100% Objective-C. Ahora, a partir de ahora, cuando sea esta nueva versión Marzipan, ya no va a ser 100% Objective-C. Va a tener partes nativas en Swift porque ya hay controles que hemos visto en el día a día y que están hechos nativos en Swift, como el control famoso que ya hemos comentado alguna vez de la aplicación de podcast o de Apple Music, que le damos y se levanta la interfaz y como si fuera un panel y luego se vuelve a bajar otra vez, o como las propias tarjetas del App Store, todas esas, todo ese tipo de interfaces y de animaciones son, eh, son, son un nuevo tipo de, de controles que, actualmente los desarrolladores no tenemos y que están hechos en Swift y son partes que van a estar en Swift. Entonces, estas partes hechas en Swift tienen que ser retrocompatibles con Objective-C y Objective-C no tiene struts, eh, tampoco tiene enumeraciones. Por lo tanto, tienes que buscar una equivalencia de las enumeraciones con los datos de Objective-C, igual que ahora hay constantes de sistema de Objective-C que tienen su equivalencia en enumeraciones en Swift a través de los valores en bruto, pues esto se tendrá que hacer también al revés para que las enumeraciones que no existen en Objective-C puedan tener una equivalencia y que los datos que son enumerados en Swift, dentro de lo que es el uso de una interfaz, tengan su equivalencia como constantes dentro de Objective-C, aunque no estén declaradas para ser vistas en Swift, sino que sean, insisto, retrocompatibles de Swift hacia Objective-C. ¿Por qué? porque Objective-C es un lenguaje, como digo, más limitado que, por ejemplo, tampoco tiene struts, ¿vale? El concepto del strut de Swift no existe en Objective-C. Entonces, si nosotros queremos hacer código de Swift que sea retrocompatible y que se pueda utilizar en Objective-C, tenemos que hacer uso de clases. No podemos hacer uso de struts porque el concepto del strut o el concepto de la orientación a protocolos no existe en Objective C. Si sí existen los protocolos, porque tienen su equivalencia en, las, en lo que son la, las interfaces, pero, eh, pero no, pero tampoco, o sea, a ver, tiene equivalencia, pero no es una una traducción directa, no es una equivalencia directa, vale, es una, digamos adaptación igual que las enumeraciones, vale, entonces esto tiene su, sus problemas, entonces esto hace que Swift, vale, yo puedo hacer cosas en Swift, pero siempre tengo que tener en mente que tiene también que funcionar para poder trabajar y para poder hacerlo en Objective-C, y para que el resto de código que ya está hecho en Objective-C pueda, pueda hablarse con el nuevo código en Swift, ¿vale? Entonces, sí, todo está guay, porque yo puedo evolucionar muchísimo lo que son las librerías y hacer cosas nuevas súper chulas, pero tengo que tener siempre presente al abuelito que está detrás de Objective C y que no puedo dejarlo atrás, por lo tanto, estoy un poquito atado de pies y manos, ¿vale? A lo mejor tengo una mano suelta, pero la otra ya la tengo atada y los pies, depende del momento, tengo que ir a la pata coja, saltando, ¿vale? Porque no puedo andar con los dos, entonces estoy limitado. ¿Esto qué pasará cuando tengamos la nueva librería funcional basada en eh, interfaz declarativa? pues que, obviamente, esta tendrá que ser pura y nativa en Swift, que es la que tiene, es el lenguaje que tiene soporte de programación funcional, cosa que en Objective-C no tiene, ¿vale? En objective hay bloques de código, que no es exactamente lo mismo y que, en determinadas circunstancias, pues no tiene una equivalencia buena real hacia Objective-C, ¿vale? Pues se podría, podría ser demasiado compleja, entonces... Para que todo esto funcione necesitamos crear una librería que sea completamente nueva y nativa en Swift. Y eso rompe la retrocompatibilidad con Objective-C, de forma que si, si decidimos utilizar la nueva librería que saldría en algún momento en el tiempo, no sabemos si este año, el que viene o el siguiente, no sabemos si Apple la quiere presentar este año para que la gente empiece a familiarizarse con ella y me empieza a hacer cositas con ella y luego la irá evolucionando o no o tardará un poco más pero cuando esta salga obviamente mmm, si hacemos un proyecto que sea usando esta nueva librería va a tener que ser un proyecto solo en Swift y no podremos utilizar prácticamente nada o casi nada eh, de Objective C o si usamos algo de Objective C otros lenguajes tienen que ser que no estén eh, incidiendo directamente en esa parte de Swift, ¿vale? O sea, que, que eh, insisto, que sea manejar esas librerías en C, C++ u Objective-C desde Swift, pero que no se pueda hacer al revés, ¿vale? Es que ese es el problema. Yo siempre voy a poder utilizar, porque esa es la estructura del, del compilador, cualquier cosa hecha en C, C++ u Objective-C dentro de una aplicación Swift, pero el problema está cuando yo quiero usar en aplicaciones Objective cosas que están hechas en Swift, ¿vale? Por lo tanto, esa vuelta estaría anulada en estas nuevas aplicaciones. Eso es algo que, en fin, requiere que las cosas se hagan despacito, con buena letra, eh, con paso firme... No es algo que se pueda hacer de una manera completamente trivial, ¿de acuerdo? Que es el mismo caso que tiene Android, no es exactamente el mismo, pero bueno, es un caso similar al que tiene Android con... Eh, lo que tiene Android, no, el que tiene Google con eh, Fuchsia, ¿vale? Fuchsia es un lenguaje que pretende ser multilenguaje, que yo puedo usar la SDK de desarrollo del lenguaje, que será binaria, no a través de una máquina virtual. Eh, o sea, será en una construcción parecida a lo que tiene Swift, que es una máquina virtual de bajo nivel, que lo que hace es generar el código a nivel binario, no un código intermedio a ejecutar en una máquina virtual software, y entonces a nivel binario las librerías se hablan las unas con las otras y no hay una máquina virtual software de por medio, aunque se llame máquina virtual, pero en realidad no lo es como tal, ¿vale? Es una. A ver, no lo es como tal en el sentido de que funciona a nivel de, de, la, de la capa binaria del lenguaje, ¿vale? No es un software que se ejecuta a un nivel superior. Entonces, claro, el kit de la cuestión aquí está en que Google va a permitir que se pueda usar cualquier lenguaje de programación para programar aplicaciones para fucsia. Entonces, también tendrá que tener en cuenta cómo se interopera entre los diferentes lenguajes o que si decides hacer una aplicación para fucsia en Swift pues uses Swift y, y, y solo Swift y no puedas usar otra cosa o a lo mejor uses cosas que sean compatibles, ¿vale? Pero no todos los lenguajes pueden interoperar los unos con los otros ni tienen equivalencias. No tenemos más que echar un vistazo a las últimas novedades de programación dinámica que las tenemos. Si queremos saber cómo funcionan en nuestro eh, canal de YouTube, en youtube.com barra Apple Coding, tenemos las eh, lecciones de Apple Coding Snippets, que ya van por tres, en donde también tenemos una lista de reproducción, y en este youtube.com barra Apple en estos tres Snippets, eh, lo que hablamos es de la programación dinámica. Hablamos primero de lo que es el result type, bueno, que en este caso no es programación dinámica, pero bueno, es un nuevo tipo de resultado bastante interesante que incorpora Swift 5 y explicamos cómo funciona, y luego tenemos dos lecciones de programación dinámica en Swift, el uso de los eh, Dynamic Member Lookup, ahora lo he dicho bien, y de los eh, Dynamic Callable, que son llamadas tanto a nivel de funciones como de propiedades dinámicas. ¿Para qué sirve esto? ¿Por qué Apple ha metido estas llamadas de programación dinámica dentro de Swift, pero de una forma que sea seguro de utilizar y que no dé errores, y en caso de que algo no exista se pueda controlar ese error? Pues porque Swift tienen proyecto ser interoperable con Python. Y este tipo de funcionalidad es esencial en Python, porque muchos de los desarrollos de Machine Learning que se hacen con Python utilizan este tipo de programación dinámica para controlar propiedades o elementos de un modelo, de, 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 que es la definición de un modelo entrenado, del algoritmo que tiene un modelo entrenado de Machine Learning. Entonces, claro, si yo quiero poder hacer interoperable Swift con Python, tengo que poder hacer que Swift sea capaz de hablarse en los mismos términos y con las mismas funciones y que toda la operatividad que tiene Python como lenguaje pueda replicarse en modo Swift para que al hacer la traducción del código Swift y del código Python a código binario compatible porque lo que va a hacer Swift es traducir el código Python a código binario equivalente como si estuviera hecho en Swift, ¿vale? Lo que va a hacer básicamente es como traducir Python a Swift en un estado dentro de lo que es el paso del programador del compilador perdón, y luego coger ese, esa compilación y llevarla a binario. Entonces todo el, todo la, toda la, eh, todo el código que tengamos hecho en, en Python se ejecutará dentro del binario como si hubiera estado hecho directamente en Swift. Para eso tiene que tener, obviamente, una equivalencia de todos los eh, de todas las estructuras y de todas las formas de trabajo que va a tener que tiene Python para que sean equivalentes a Swift y se puedan traducir y a nivel binario tengan ese soporte para poder tener un sitio donde entrar, porque si no encajan, pues mal vamos, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso tiene muchas cosas que ver en todo esto para esta evolución y son cosas que hay que tener en cuenta a nivel de cómo funciona eh, lo que son los sistemas etcétera etcétera y cómo se interconectan vale y cómo pues al final yo voy a poder utilizar que es lo que persiguen las marcas que en el futuro yo pueda utilizar swift por ejemplo en el caso de apple para hacer desarrollos para cualquier tipo de librería independientemente del sistema ya que incluso swift ya tiene soporte eh, de Windows, ¿vale? Falta que lo terminen de pulir y que lo pongan así en plan bonito, pero no va a tardar mucho a que podamos entrar en Swift.org y podamos bajar una, eh, un toolchain, ¿vale? De, de trabajo con Swift que directamente funcione nativo en Windows, ¿vale? Apple ya lo tiene funcionando, pero tiene que terminar de pulir algunos flequillos para ponerlo a disposición, igual que ya hay un toolchain desde el principio de la versión open source, para Linux o para eh, lo que es la versión normal de macOS, ¿vale? ¿Y qué más cambios van a tener en el iPad? Pues por ejemplo, en el iPad, ya lo hemos comentado en otro episodio anterior, creo, vamos a tener un nuevo Springboard, un nuevo Springboard que cambia radicalmente y que nos va a poner unos iconos más grandes donde nosotros vamos a poder crear una view que se muestre que esté ejecutada en tiempo real, igual que ahora cuando yo entro en el modo de eh, lo que es multitarea y las capturas de esa multitarea son vivas porque la aplicación se sigue ejecutando, a pesar de que lo tengo en modo multitarea, vale, pues eso mismo, es esa, esa misma, es ese mismo concepto es el que va a tener el nuevo escritorio. De forma que yo voy a poder poner sobre el icono de mi aplicación, que va a poder tener un tamaño más grande porque no van a ser iconos, van a ser como... Como, como widgets ¿vale? dentro de lo que es mi aplicación, ¿vale? cuando yo se cierre el icono se podrá convertir en una especie de widget y ese widget podrá mostrar información como por ejemplo pues eso pues los últimos tweets que tengo en el timeline, las últimas notas... Eh, incluso opciones, botones que puedan abrir la app en un modo determinado, como hacer 3D, 3D Touch, ¿vale? Que yo le doy y puedo abrir la app en una opción determinada para poder crear una nueva nota o para poder crear un nuevo email, etc. Pues esto también se podrá hacer con, estas nuevos, eh, con este nuevo estilo de, eh, de interfaz que será más aproximado a los tiles que utilizaba eh, Windows, ¿vale? Una cosa parecida a, lo, a esos tiles, pero... Eh, con información viva que se podrá mostrar en las aplicaciones. Aparte, pues bueno, como ya hemos dicho, los desarrolladores vamos a tener nuevos controles para poder manejar. Por ejemplo, uno de los que van a tener mayor protagonismo es la versión que ha creado Apple de la librería PanelKit creada por Luis de Hau, que se puede bajar eh, de lo que es. Eh, porque está todavía viva en GitHub. ¿vale? esta librería lo que permite es crear ventanas flotantes, ¿vale? Entonces nosotros vamos a poder crear ventanas flotantes que vamos a poner dentro de una aplicación y que a través de delegaciones podamos, o delegaciones o, o notificaciones o cualquier tipo de evento eh, asíncrono que podamos eh, controlar entre diferentes instancias de las diferentes clases, ¿vale? Es como funciona ahora mismo el Split View Controller, ¿vale? saben que el Split View Controller, cuando yo tengo un table a la izquierda y un detalle a la derecha, tengo dos formas de conectar ambas, bien a través de una delegación desde una hacia otra o bien a través de eh, notificaciones que envíen información y que se capturen a través de observadores desde el detalle para saber cuando he pulsado algo en el, eh, lo que es el maestro. Pues bien. De una de estas formas, da igual la que queramos eh, utilizar, tal vez a lo mejor incluso haya alguna forma nueva de poder hacerlo, por ejemplo, a través de closures, etcétera, eso estará por ver, pues podremos poner ventanas flotantes que tengan una eh, funcionalidad directa y que incidan sobre la funcionalidad de nuestra aplicación. Estas ventanas flotantes podrán eh, ponerse como si fueran paneles, es decir, eh, por ejemplo, yo ahora... Cuando hago el famoso Activity Share, vale, el UI Activity, que lo que hace es eh, compartir una información con el iPad, sabemos que cuando yo le doy al botón, tengo que crear un popover, que lo que hace es señalarme con la flechita el botón que yo he pulsado y dejarme un popover, que en ese momento es modal, vale, en el que yo puedo compartir desde ahí, y es como una ventana que queda flotante. Pues bien, imaginen que esa ventana flotante no fuera modal, no, no anulara los toques fuera de esa ventana, sino que esa ventana pudiera estar ahí y yo pudiera tocar elementos y, es, y al tocar esos elementos, estos elementos inciden directamente en lo que es la propia interfaz que tengo en lo que es el iPad. Para que entiendan exactamente a qué me estoy refiriendo, vamos a poner como ejemplo el Pages. Si yo abro el Pages y pongo un texto, vemos que en la parte superior a la derecha... Tengo varios botones dentro de una toolbar y uno de ellos es el botón de formato. Si yo pulso en el pincel, que es el botón de formato, lo que veo es que se despliega para poder elegir el estilo del párrafo, el tipo de letra, el tamaño, el color, el estilo de carácter, si es viñeta, si no, incluso puedo moverme arriba y abajo dentro de esa ventana emergente y cuando yo toco en uno de los elementos, incide sobre el texto que tengo. Por lo tanto, si yo tengo seleccionada una palabra o una frase, le doy al botón de, eh, de lo que es el pincel, sale la ventana emergente, que esa ventana emergente no es modal 100% y toco en la negrita, el texto que yo tengo seleccionado a la, en lo que es el, en, en la ventana principal del iPad se pone en ese momento en negrita. Guay. ¿Cuál es el problema? El problema es que si yo toco fuera para seguir escribiendo, esa ventana desaparece. Porque lo que está haciendo es una especie de ventana semimodal, no es modal del todo, porque sí afecta a lo que es... Eh, bueno, a ver, semimodal, eh, en realidad es modal, ¿vale? Es porque, o sea, no, no puedo tocar los elementos que hay fuera de esa ventana sin que esa ventana se quite antes, aunque tiene efecto. Pues bien, imaginen, esa ventana que yo puedo mostrar ahí, de las opciones de formato del párrafo, etcétera, Pero que cuando yo toque en el texto, esa ventana no desaparezca, sino que siga ahí. Y yo pueda coger esa ventana y la pueda cambiar de sitio y llevarla de un lado a otro de la pantalla sin que me moleste. O incluso pueda coger y pueda anclar la pantalla en el borde derecho o en el borde izquierdo de la pantalla para que funcione como una toolbar que está siempre presente y que me va a reducir levemente el espacio de trabajo del documento, pero me va a permitir tener una toolbar que está ahí siempre permanente y que me da una facilidad para no tener que estar continuamente, pues eso, si yo quiero ir poniendo negritas, subrayados o cambios de estilo de párrafo en un texto, en el Pages, tengo que estar todo el rato, muestra ventana, cambia estilo, vuelvo al texto, vuelvo a seleccionar, muestra ventana, cambio el estilo, tal, 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 es un coñazo importante. Sin embargo, de esta forma, la ventana flotante va a estar ahí siempre, es una ventana que no va a ser modal, es una ventana que va a estar viva, que se va a comunicar directamente con la otra parte de la aplicación y que me va a permitir tener eso, toolbars, ventanas auxiliares con herramientas que incidan directamente en el trabajo que hay en el lienzo principal de la aplicación. Es la típica toolbar que tiene cualquier aplicación de fotografía o de ilustración o de diseño y que ya tienen muchas aplicaciones de este tipo dentro de lo que es el iPad, incluso el futuro Photoshop, pero una toolbar que nos la va a proporcionar directamente el sistema a través a través de un nuevo componente que podremos utilizar como desarrolladores y que se implementará muy bien dentro de lo que es el flujo de trabajo normal del de iPad. vale Por lo tanto, esto es una cosa bastante interesante y como digo, estos paneles podrán, como digo, anclarse directamente a los laterales o a la parte superior, podrán cambiar de aspecto, podrán ser, pues en fin, dependiendo de dónde los ancle, podrán adoptar una forma u otra. O sea que es una forma de poder tener ventanas flotantes dentro de las apps. ¡Ojo! Porque hay gente que cree que vamos a tener ventanas flotantes fuera de las apps. Eso mm, podría ser, pero hasta donde yo sé, hasta donde tenemos información... Con respecto a iOS 13, esto no sería dentro de lo que es el sistema, el tener ventanas flotantes en el sistema, más allá de lo que ya tenemos de ventanas flotantes, que es cuando uso el Split View dentro de una aplicación, ¿vale? Que por cierto, el Split View, a partir de ahora, y ojito con los eh, desarrollos que hagamos a día de hoy, que no estén utilizando lo que es el diseño adaptativo el Split View ya no va a ser un Split View de 50-50, 33-66... O sea, ya no va a tener una zona específica. No, el Split View va a funcionar como en el del Mac, que vamos a poder poner cualquier tamaño para las apps que vayamos a utilizar. Estas son algunas funciones que eh, de forma directa no nos van a afectar como programadores pero desde luego pues sí tendremos que tenerlas en cuenta y de hecho una cosa que será bastante plausible es que si yo creo una ventana flotante dentro de mi aplicación esa ventana flotante se pueda colocar en el sistema fuera del entorno de la propia aplicación pero que siga conectada a la propia aplicación por lo tanto si yo tengo un Split View entre Safari y Pages y saco la ventana flotante del formato, esa ventana flotante podrá flotar fuera del Pages y colocarse encima de Safari sin dejar de ser parte de Pages. Pero para ayudarnos a poder organizar mejor los toolbars, etcétera, Incluso poder anclar esa, ese toolbar de Pages en una de las esquinas y poder tener el toolbar pegado a la izquierda, a la derecha Safari y a la otra derecha poder tener la aplicación de Pages, ¿vale? Siempre y cuando nos permita, tener esta, nos permita tener tres aplicaciones a la vez, que esto es algo que todavía está por saber. Si no, lo que nos pasaría sería como sucede ahora, que tenemos la ventana flotante y podemos cambiarla de sitio de un lugar a otro. Ya no será incluso... Eh, no hará falta que estén en una posición determinada, podremos colocarla donde queramos, ¿vale? No tendrá que ser que esté pegada aquí o pegada allí, como sucede ahora, sino que podremos tener más libertad de movimiento con estas ventanas flotantes, lo cual pues es bastante interesante para tener mayor eh, fluidez y mayor eh, forma de trabajar con las aplicaciones, ¿vale? Por lo tanto. Esto es una cosa que es bastante interesante. Una cosa que también usará estas Toolbars y que nos va a proporcionar el sistema por defecto es una eh, ventana de gestión de fuentes que podremos usar dentro de las aplicaciones. Tendremos un nuevo componente de Font Picker que formará parte de lo que es las, los componentes del sistema. Igual que ya tenemos un, font, un UI Image Picker para las imágenes, para lanzar una cámara, etcétera, etcétera, que también podrán funcionar como ventanas flotantes, lo cual también es bastante interesante para poder, por ejemplo, elegir varias fotos e ir, e ir arrastrando esas fotografías a mi aplicación y no tener que hacerlo una a una o poder hacerlo de una manera más fluida, ¿vale? Pues este, en esta nueva versión de iOS 13 para el iPad tendremos un font Picker, un selector de fuentes que nos permitirá elegir entre todas las fuentes que tenga instaladas el sistema y que además tendrá una eh, opción dentro de lo que es las opciones generales del sistema donde podremos instalar nuevas fuentes cualquier fuente que nosotros eh, pongamos por ejemplo desde archivos si yo le doy a abrir una fuente esa fuente podrá abrirse con el font manager del sistema y se podrá incluir en el sistema si yo grabo un documento que usa esa fuente cuando lo abra en otro iPad que no tiene la misma fuente, pues nos alertará y nos dirá, oiga, esta fuente no está instalada, ¿vale? Por lo tanto, hará un uso bastante curioso de lo que es la clase de text, pero que además, eh, esto no está, eh, esto es una teoría mía, ¿vale? Por, o por pura obviedad, pero creo que este text va a tener una evolución a una, a una implementación que sea pura de Swift y no como hasta ahora, que es de Objective-C y es un poco más engorrosa a la hora de trabajar, ¿vale? El NS text como ya sabemos, y si no lo sabemos, ya lo digo yo de una forma rápida, es un tipo de texto que funciona como datos, como tipo data en row, y que lo que tiene dentro es un texto que tiene atributos, un texto que tiene atributos de... Una tipografía, un aspecto, un tamaño de fuente, algo que nos permite modificar, que es pues lo que usa, por ejemplo, como tipo de texto el propio Pages para tener diferentes aspectos de texto dentro de un mismo TextView. ¿Vale? Pues esto se hace con un NSAttributeText que es una eh, clase que es de Objective-C y que, si no me equivoco, evolucionaría hacia Swift y nos daría muchas más opciones. Por cierto, antes de que se me olvide, esto que hemos hablado de poder poner las apps a través del split view en, el, en lo que es el tamaño que yo quiera, vale, el poder ponerlas no solo en 50, 33, 66, 25, 75, con el slide over o no, etc. Esto de poder utilizar estos tamaños libremente solo va a funcionar con las apps que estén adaptadas a MarciPam, que estén adaptadas a la nueva versión de UIKit, que a su vez permita que esa app también se pueda ejecutar en el Mac. ¿vale? Si usa las librerías eh, normales, si no se adapta a esta nueva Marzipan, no tendrá acceso esa app a este modo, digamos, flexible de reescalado de la aplicación. Otra cosa que también va a tener eh, las aplicaciones a partir de iOS 13 y que tendremos que adaptar de alguna manera, es una nueva forma de hacer selección múltiple de elementos vamos a tener un nuevo gesto dentro del sistema para hacer selecciones múltiples, de igual manera que ahora lo hacemos con el ratón para hacer un rectángulo dentro del Finder y elegir varios elementos dentro de eso. Pues bien, en el iPad podremos hacer un gesto presumiblemente con dos dedos para crear una especie de rectángulo que nos va a permitir seleccionar más de un contenido de una celda o de una de una celda de una, de una tabla o de una colección para poder hacer copiar, pegar o arrastrar un drag and drop de todos esos elementos a la vez entre diferentes tablas o colecciones o eh, elementos que puedan recibir el drop de ese drag, ¿vale? que es como, se, como funciona ahora mismo. Por lo tanto, tendremos formas nuevas de poder gestionar esta información y que haya determinada información que se pueda recuperar y que podamos mover celdas que tengan contenido más complejo, no solo un contenido, sino que tengan un contenido pues que tengan más cosas, ¿vale? Siempre y cuando eh, las aplicaciones sean compatibles a nivel de contenido la una con la otra, ¿vale? Si yo arrastro, mmm, por ejemplo, en una aplicación eh, que sea de retoque fotográfico, pues cojo varias fotos a la vez y las arrastro con este gesto y me las llevo al carrete fotográfico, a lo que es la aplicación de fotos, y las suelto, pues directamente se pondrán. Si cojo una aplicación que yo he creado propia, donde tengo varios textos eh, unidos a una imagen y cojo todo eso y me lo llevo a la app de fotos, pues obviamente el texto se descartará porque no lo puede traducir a lo que es eh, fotos o a lo mejor lo traduce como una descripción de la foto y solamente se quedaría con las fotos. Depende cómo esté esto creado. Pero, insisto, tenemos una nueva forma de poder hacer este gesto que es, como digo, parecido al que tiene el Finder a la hora de crear una, eh, un rectángulo vale y entonces bueno pues esto eh, será bastante interesante porque además vamos a tener nuevos elementos nuevas formas de construir las aplicaciones es probable que tengamos nuevas formas de personalizar el aspecto visual de las aplicaciones para que no se vean todas iguales y podamos tener diferentes formas de presentar y no tengan ese aspecto de que todas son exactamente cortadas por el mismo patrón también llegará obviamente el famoso modo oscuro y con ese modo oscuro también llega una barra de estado que en el iPad estará dividida y tendremos barra de estado izquierda y barra de estado derecha y podremos aplicar un estilo de visualización diferente para cada una de ellas. Por ejemplo, véase el mismo ejemplo que eh, comentaba aquí Rambo en eh, Stacktrace cuando hablaba de esta característica. Tenemos que ver la aplicación de Slack donde Slack en la parte de la izquierda tiene una tabla que es oscura y en la parte de la derecha tiene un detalle que es claro. Si yo intento ver, como aquí han utilizado el tipo de barra de estado oscura, veré que la hora y la fecha que están a la izquierda prácticamente no se ven para poder mostrar a la derecha en lo que es la conexión, la batería, etcétera. Por lo tanto, una de las cosas que va a tener, que es ese, esos pequeños detallitos que tiene Apple, que son eh, tontos, pero nada de tontos, ¿vale?, de poder tener diferentes estilos visuales para cada parte de la barra de estado dentro de lo que es las aplicaciones. Luego aparte de eso pues ya a título de comentario a nivel general pues tenemos por ejemplo la posibilidad de tener eh, pues un nuevo mail que organizará los mensajes por categorías, por tipo de, por ejemplo, boletines, marketing, compras, etcétera, que tendrá un leer después para los correos. Eh, tendremos, obviamente, como ya se ha comentado, nuevas apps de música, podcast y libros, como ya comentamos en un Apple Coding Daily, y la desaparición de iTunes dentro del Mac. También tendremos una nueva app de recordatorios dentro de lo que es el sistema hecha en Marzipan, por lo tanto, será la misma para iOS y para el Mac y, por además, también eh, Safari va a intentar cargar la versión escritorio de las web con los iPad que tienen las pantallas más grandes, ¿vale? los iPad que tienen pantallas de 11 o de 12, de los nuevos, va a intentar cargar por defecto engañando al client, diciéndole que es un eh, escritorio y no es un iPad para que no se muestren estas versiones tableta que son ahí están a medio camino de una cosa u otra y que a veces no son nada prácticas. También hay una cosa que es interesante y es que, y esto creo que lo comentamos en otro episodio, hay trazas de un gestor de descargas que está deshabilitado actualmente en Safari en iOS, y que permitiría un diálogo de descargar y uno de grabar en una ubicación de descargas dentro de archivos en el almacenamiento local de files, donde además archivos, como ya hemos dicho, incluiría una supuesta carpeta de documentos, además de la carpeta de descargas, y obviamente esta nueva versión de files permitiría la conexión de discos duros o dispositivos de almacenamiento externo a través de USB, porque es así, porque es que tiene que llegar ese momento y porque si no, por ejemplo, Final Cut Pro X no podría existir y porque ya tiene a día de hoy esa capacidad porque lo hace con pendrives Wi-Fi, como ya comentamos en un programa anterior. Y luego, por ejemplo, otra cosa bastante interesante que va a tener eh, lo que es iOS 13, ¿vale? por seguir, eh, por cerrar todo el tema de los rumores y tal, y contar todo lo último que se ha ido comentando al respecto, es una funcionalidad que habló el otro día Guirambo sobre ella, llamada Sidecar, una funcionalidad que lo que va a permitir es crear ventanas dentro, ventanas de aplicación en el Mac, que podrán ponerse directamente en cualquier monitor externo yo voy a poder coger una ventana de cualquier aplicación y desde el botón maximizar poder dejar presionado y decir maximízalo en tal monitor, ¿vale? Y entonces se pondrá en modo full screen en el monitor tal o en el cual de los que yo tenga a nivel de monitores eh, externos independiente del monitor principal. Pero eso lleva añadido que también se podrá utilizar como monitor externo por defecto en el sistema conectado por cable, un iPad. Por lo tanto, podré enviar cualquier ventana al iPad y funcionará incluso con el Apple Pencil en un modo de funcionamiento parecido a lo que son las tabletas Wacom. Así que puede ser bastante interesante a la hora de trabajar. De hecho, el propio, eh, la, no, la propia nueva versión de Mac también tendrá una opción de coger las ventanas de una aplicación y poder pegarlas a los laterales de una manera parecida, como lo hace Windows 10, para que estén ancladas al un lado de la pantalla o al otro, y en medio tengamos pues eh, otra distribución de funcionamiento que nos permita trabajar en este modo full screen, insisto, incluso dentro de lo que es el iPad, vale el, lo que es eh, con el Apple Pencil, pues si lo utilizamos hará exactamente lo mismo que una tableta tipo Wacom. Por último y a título anecdótico, pues bueno, ya terminar con los rumores, pues habrá supuestamente una nueva aplicación de encontrar mi iPhone que estará unida a la aplicación de amigos, donde podremos eh, pues, eh, compartir con los amigos, buscar los dispositivos, hacer que suene, esto de que he perdido mi AirPod y entonces pues puedo hacer que suene para saber dónde he dejado los AirPods, etcétera, Pues todo esto estarán unidas las aplicaciones de Find My iPhone con la aplicación de amigos. Aquí realmente lo interesante es cómo iOS 13 va a implementar el uso de los beacons y el uso de los tags y eso puede proporcionarnos capacidades interesantes a la hora de la funcionalidad. Apple va a empezar a vender unos cacharritos, unos beacons parecido a lo que es este dispositivo llamado Tile que tú lo puedes poner con, la, con las llaves y entonces si te alejas X metros, empieza a pitar el móvil o te manda una notificación y te dice, pum, oye, que te estás alejando de las llaves, ¿no? O, o, o incluso si se te ha perdido algo, pues le puedes dar al botón y te hace pipi, pipi, pipi pip", y te avisa dónde está eso, que son, son cacharritos que se venden hoy día eh, y que puedes utilizar fácilmente. Pues bien, esta funcionalidad y estos cacharros Apple los va a tener por defecto, ¿vale? Va a vender unos aparatitos que podremos poner a determinadas cosas y que nos van a permitir, pues eso, el tener una, una etiqueta, un tag que a través de beacon, pues sepa a qué distancia está ese, ese elemento del teléfono y entonces si se separa mucho, pues entonces, oye, me avisa, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo ese cacharrito en las llaves y las tengo metidas en el bolsillo y alguien me roba el móvil pues cuando el móvil se separa a una determinada distancia porque me lo han robado, pues el cacharrito se pondría a avisarte, ¿vale? O sea, también sería eh, dual. Y además, por ejemplo, tiene funcionalidad incluso de realidad aumentada, porque parece ser, ¿vale? Y esto es una teoría, pero creo que es bastante plausible, que, vamos eh, bueno, a ver, una teoría, se sabe que esta aplicación nueva tendría el ARKit integrado. Entonces, alguno diría, ¿para qué? Pues para que si se me pierde el cacharrito, me pueda señalar por realidad aumentada dónde está. Y pongo una flecha red aumentada sobre el sitio donde él detecta que está el cacharro dentro de lo que es el, la casa donde yo estoy. O el sitio donde estoy. O que me pueda guiar con flechas hacia donde está el cacharro. ¿Vale? Lo cual, pues oye, es una cosa bastante interesante. Y luego todo eso se unirá al uso de lo que son los beacons en sí. vale Lo que es el... El, el cálculo de las distancias que hay entre tu dispositivo y los diferentes elementos Bluetooth que hay en tu casa. De forma que, por ejemplo, si yo estoy oyendo música con un HomePod en una habitación y me voy a otra habitación, pues al detectar el HomePod que me he salido de esa habitación porque estoy a más distancia de ella y me estoy acercando a otro HomePod que está en otra habitación pasaría la música del HomePod de esa habitación al HomePod de la otra para que la música me fuera siguiendo siempre rastreando a través de estos pequeños TAG o a través del propio iPhone, ¿vale? En principio eh, no se sabe muy bien si estaría unido a, a, a ambos o estaría solo unido a lo que es el cacharrito este que vendería Apple aparte, ¿vale? Pero bueno, es algo bastante interesante que también permitiría, por ejemplo, que cuando yo salgo de casa, pues directamente él detecte que estoy saliendo de casa y active un modo, una escena de domótica a través de HomeKit que suponga que yo salgo de casa, por lo tanto, pues, yo que sé, apague el termostato con la calefacción y ponga a funcionar, yo que sé, cualquier cosa, ¿no? O cuando llegue, pues lo haga lo contrario, ¿no? Encienda las luces. Entonces, por ejemplo, si yo estoy y me voy de casa pues pone la escena de me salgo en el que apaga todas las luces para que no consuman y apaga el termostato si está encendido para que así no consuma eh, energía, ¿vale? Y luego cuando llego a casa, pues hace lo contrario, ¿vale? Pues ese tipo de, de cosas estarían también unidas a todo esto. Así que con esto ya vamos cerrando el episodio. Apple Coding llega hasta ti gracias al curso Desarrollo de Apps en iOS 12.2 con Swift 5 de Apple Coding Academy, un curso único en modalidad online en directo donde aprenderás desde cero todo lo necesario para programar en Swift y crear tus primeras apps, que te abrirán las puertas al mercado más demandado de desarrolladores. Del 6 al 24 de mayo, 45 horas, 3 horas al día, de 19 a 22 horas para compaginar con tus horarios personales, con todas las clases grabadas para que puedas consultarlas por posteriormente y todo el código libre de uso. Apúntate ya usando el código DAILY25 y consigue un descuento para los oyentes del podcast del 25%. Entra ya en applecodingacademy.com, matrículate, no dejes pasar la ocasión y reinvéntate con Apple Coding Academy. Y bueno, poco más. Yo pensaba, te lo prometo, para Palabrita del Niño Jesús, que quería hacer un podcast más corto, pero es que no hay manera. Es que me enrollo que da gusto. Obviamente no voy a despedirme sin darle las gracias a nuestros Patreons, a nuestros Patreons de nivel patrocinador, a Ari y a Arturo Carlos Elizonde. Y también a nuestro Team Apple Coding, a Mantícora, Tony y Jorge Cases. Y luego, por supuesto, como ya hemos comentado al principio, a nuestro miembro Gold, Alberto Matamoros. Si queréis formar parte de la comunidad exclusiva de Patreon y tener acceso pues, a descuentos que tendremos de merchandising, por ejemplo, que empezaremos a vender dentro de poco, a descuentos especiales o incluso sorteos, de contenido editorial o de cursos de Udemy que haremos entre los miembros del Patreon y que podréis conseguir cursos pues, bastante bien valorados, cursos de, de, pues ya sabéis lo que valen los cursos que tenemos, de entre 70, 80, 100 y pico euros, vamos a sacar nuevos cursos bastante interesantes y en estos lanzamientos pues tendréis un sorteo, dependiendo del nivel de Patreon en el que estéis, pues para poder acceder gratuitamente, si os toca, pues a, a este tipo de, de contenidos o incluso acceso anticipado a contenidos editoriales, como poder echar un vistazo al nuevo libro de Swift o al nuevo libro de Apps, antes que nadie, en fin, este tipo de cosas que son interesantes y que podréis acceder de, participando en nuestro Patreon, en patreon.com barra Apple Siempre haciendo pues esta aportación a lo que es eh, la causa, esta aportación a lo que es la, el poder mantener económicamente el podcast y el trabajo que supone trabajar en él para que pues eso podamos ofrecer a cambio pues cosas que os sean de utilidad y aparte bueno, pues acceder a lo que es la comunidad Discord que tenemos creada de Apple Coding donde tendréis pues, acceso exclusivo a contenidos anticipadamente antes que nadie, a discusiones, a clases online mensuales, etcétera Un montón de cosas que podéis descubrir en nuestro Patreon. Y poco más, ya sabéis que podéis contactar conmigo personalmente en Twitter en arroba jcfmonoz o a través de lo que es Apple Coding en arroba apple subrayado coding a través de Twitter o también, bueno, ya sabéis que estamos en todas las redes habidas y por haber, entre ellas pues eso, incluso LinkedIn. En LinkedIn también, Apple Coding Academy ahora ya forma parte también de lo que son las universidades privadas que reflejan títulos dentro de LinkedIn, por lo tanto, si habéis hecho un curso con nosotros, podéis reflejar este curso dentro de eh, lo que es vuestro currículum en LinkedIn, y eh, eso hará que la eh, empresa que puede interesarse por vuestro perfil, pues pueda ver directamente quiénes son los que os han dado este curso y ver pues eso, nuestro currículum, etcétera, e incluso podéis acceder a una comunidad de exalumnos donde podréis hablar, compartir, etcétera, etcétera, lo cual es también bastante interesante y eso pues estamos también en linkedin.com, al igual que yo como eh, linkedin.com barra in barra jcfmunoz. De todas maneras, todo mi contacto personal está en about.me barra jcfmunoz. Y poco más. Muchísimas gracias por estar ahí. Espero que les haya resultado interesante el podcast. Creo que el, lo que es el concepto del iPad que tenemos hasta ahora, lo que hemos visto va a cambiar radicalmente, Apple lleva bastante tiempo haciendo estos cambios y de hecho quiso empezar a lanzar una pequeña parte de estos cambios el año pasado, pero en vista de lo que había pasado con iOS 11 y todos los problemas que tuvo eh, a nivel de fallos de rendimiento, etc., como ya hemos explicado muchas veces en este podcast, debido a la no adecuación a los cambios de arquitectura de CPU, sobre todo en lo que son los procesos de Machine Learning que eh, tenían ahora una separación entre dispositivos que sí tienen un motor neuronal y dispositivos que no lo tienen, tenían que haber hecho una adaptación como la que hicieron en iOS 12, no les dio lugar no pudieron hacerlo correctamente. Tuvimos que esperar todo un año para tener una versión como iOS 12 que la verdad está siendo bastante buena. También obviamente tiene sus problemas. Ningún software es perfecto, pero desde luego podemos decir claramente que esta versión de iOS 12 ha sido un muy buen lanzamiento que ha curado muchas heridas que creó iOS 11. Entonces, en vista de esto, Apple decidió postergar todo lo que hemos estado hablando de soluciones y de nuevas librerías y de nuevas funciones, nuevas formas, etcétera, etcétera, para tenerlo para esta versión 13 en vez de para la versión 12 y garantizar que va a tener mejor funcionamiento. Aparte de que obviamente, eh, porque a ver, eh, podían haber metido cosas como por ejemplo lo que hemos comentado alguna vez de pestañas, de tener varias pestañas para las apps para poder tener diferentes formas de trabajar o incluso pues tener lo que es el tema de los paneles etcétera todo esto a lo mejor podían haberlo hecho antes pero también es cierto que si querían hacerlo bien y con swift pues swift también ha obligado a es que tengamos que esperar a que swift fuera binario eh, estable tanto en módulos como en librería estándar y así poder tener una evolución mejor de todos los sistemas como ya hemos comentado así que queda muy poco, o sea, estamos a la vuelta de la esquina de empezar el mes de mayo y ya eso supondrá que queda solo un mes para que comience la World Wide Developers Conference, una conferencia que como ya sabéis o intuís o suponéis, pues haremos una cobertura muy especial desde Apple Coding, no solo con artículos, con Apple Coding Dailies, con, eh, con eh, lo que es Apple Codings largos, hablando largo y tendido de cada uno de los elementos que se vayan presentando, sino también con artículos en Apple Esfera, eh, cubriendo el evento en tiempo real con la gente de Apple Esfera, etcétera. Y bueno, pues la verdad que creo que va a ser una Worldwide Developers Conference muy, muy ilusionante. Así que poco más, eh, iremos preparando más cositas que tenemos ahí en cartera. No olviden que si quieren ayudarnos tenemos ahí nuestro Patreon, patreon.com barra Apple Coding. Y lo dicho, muchísimas gracias por estar ahí, por escucharnos, por ser tantos miles de personas que eh, nos escuchan cada semana cuando es la semana que toca. Y esperemos que cada vez esta espera sea cada vez menor y que tengamos más contenido eh, para que ustedes puedan disfrutar y puedan eh, informarse y puedan estar al día. Así que poco más. Como decimos siempre, un saludo y good Apple Coding. Gracias por escuchar Apple Coding, un podcast perteneciente a la red independiente de podcast Cuonda. Suscríbete en cuonda.com barra apple-coding o síguenos en nuestras redes sociales.